0: Estamos no final de semana da Páscoa e a gente sabe exatamente a história da Páscoa. Para os que não sabem, relembrando um pouquinho, tudo começa lá em Êxodo, quando Deus escolhe os hebreus para chamar de povo seu, mas os hebreus eram escravos de Faraó e Deus levanta Moisés. Para libertar o seu povo, o que vai Moisés fazer? Mas Faraó se recusa a libertar os escravos, que o servia há mais de 400 anos. Moisés, então, por ordem de Deus, anuncia a Faraó que se ele não obedecesse, ele enviaria dez pragas E que Faraó e seu povo sofreriam por causa do sofrimento imposto, imposto ao povo escolhido por Deus. Faraó não acredita e as dez pragas são lançadas, sendo que a última praga seria a morte dos primogênitos, ou seja, a morte de todos os primeiros filhos, dos filhos que nasceram primeiro, em todas as famílias e em todos os seres viventes, inclusive de animais. Se Faraó não soltasse o povo de Deus, Deus mandaria um anjo destruidor um anjo de morte, que passaria sobre o arraial, sobre a cidade e todas as casas por onde a nuvem de morte entrasse, o primeiro filho morreria, inclusive os primeiros filhotes de animais. Pois bem, essa foi a comunicação de Deus a Moisés que fora dada a faraó. O faraó endurece seu coração e Deus manda que Moisés anuncie ao povo, que cada família matasse um cordeiro, uma ovelha. E que o sangue desta ovelha fosse espargida, fosse jogada sobre os umbrais da porta de cada casa. Os umbrais são essas, essas áreas da porta aqui, o que a gente chama de alizar. Então Deus mandou que cada família matasse um cordeiro e o sangue desse cordeiro pintasse os umbrais da porta. E a marca do sangue seria o um sinal de que quando o anjo da morte passasse, naquela casa marcada pelo sangue, a morte não podia entrar. E assim foi, todos os filhos de Israel, cada família imolou um cordeiro, um carneiro, uma ovelha, e espargiu sangue sobre o um umbral da sua porta, da sua casa. E naquela noite o anjo da morte veio e entrou em todas as casas, com exceção daquelas casas que haviam sido marcadas pelo sangue. E houve uma comoção muito grande lá no reino de Faraó, então ele liberou seu povo. E o enredo é que a morte não tem poder sobre aquela casa, sobre aquelas pessoas que estão marcadas pelo sangue do Cordeiro Paulo vem e diz que Cristo é a nossa Páscoa Está lá no livro de Coríntios Cristo é a nossa Páscoa Da mesma forma, Jesus morreu por cada um de nós Jesus, como Cordeiro, foi ao matador em silêncio Derramou seu sangue, todos os que têm a marca do sangue a morte e o inimigo não podem mais tocar nele. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Ele é o que tem poder sobre a morte e poder sobre a vida. Então, todos nós que fomos marcados pelo sangue do Cordeiro, no dia do juízo, quando a morte eterna, quando a separação eterna vier carregar os seus eles não poderão, ela não poderá tocar naqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. Quando tem a marca do sangue do Cordeiro aqui, diga assim, eu tenho a marca. Glória a Deus. E é essa marca que faz a vida valer a pena. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro. E a gente sabe que esse Cordeiro chamado Jesus, ele foi morto numa sexta-feira. Foi anteontem a morte de Jesus. Sexta-feira. E foi hoje a ressurreição de Jesus. Há alguns que tentam desdizer a realidade dessa verdade, que Jesus ressuscitou no terceiro dia, como foi profetizado há 700, 800 anos do Messias nascer, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Porque alguns contam, se Jesus morreu na sexta, contando três dias depois, então ele tinha que ressuscitar sábado, domingo, segunda. Mas ele ressuscitou na terça, não só para os judeus conta-se o dia vivido. Ele morreu na sexta, um dia Sábado, dois dias O terceiro dia era domingo Jesus ressuscitou no terceiro dia Então não há incongruência absolutamente nenhuma Pega o calendário de Deus, você vai entender muito bem Jesus ressuscitou ao terceiro dia Mas hoje, eu queria, eu queria fazer uma, 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 uma meditação com vocês Tomando por símbolos esses três dias Sexta, sábado e domingo Porque um é o Jesus da sexta-feira Outro É o mesmo Jesus do domingo Se você pega o Messias Na sexta Você lendo a sua história Entendendo o seu cronos E a qualidade de vida que ele viveu na sexta-feira Você talvez seja Tentado a acreditar Que o Messias não é Messias Talvez você esteja tentado A acreditar que aquele Jesus que chamavam De Messias é um passante na sexta-feira talvez você seria tentado a achar que aquele homem que a, a, a história chama de vencedor era um fracassado. Talvez na sexta-feira olhando para Jesus, a tua fé desfalecesse, porque eu não posso servir a um Messias tão frouxo, tão fraco, tão frágil, tão perdido, tão derrotado. Se você pega o Jesus na sexta-feira, certamente. Alguns de nós descreiríamos, apostataríamos da fé Eu não acredito, isso digo eu não, Senhor Que sexta-feira tenha sido um dia de muitas conversões Ponha-se no lugar dos que testemunhavam o Filho de Deus aspas, Passando pela via dolorosa com uma cruz pesada Caindo de quando em vez, porque não suportava carregar aquilo Todo lanhado com pedaços de carne sobrando nele de tanta chibadada, Com uma coroa de espinho nas costas. Fragilizado, abandonado, sozinho, mediocrizado. Imagina aquele homem e alguém chega para você e está vendo esse homem aqui? Esse é o salvador do universo. Esse aqui é aquele a respeito do, quais, do, do qual todos os profetas antes dele falaram. Esse aqui é aquele que veio remir a Israel. Esse aqui é aquele que veio libertar Israel da opressão romana. É esse camarada aqui. E ele está lá sendo chibatado, carregando uma cruz, sendo pregado no madeiro, levantado no madeiro, gritando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É esse aí o Messias. É esse o poderoso Filho de Deus. É esse o que há de remir a Israel. Que veio perdoar os pecados da humanidade eu não acredito que sexta-feira tenha sido um dia de crucificação de salvação Eu não sei se eu acreditaria naquele Deus Eu não sei se eu me converteria na sexta-feira Porque a realidade pregada Não condizia com a realidade vista e testemunhada O Salvador de Israel o Salvador do Universo, o poderoso Filho de Deus, o Emanuel, profetizado, vaticinado por todos os profetas, com tanta honra, garbo e glória, não tem a ver com aquele que estava lá humilhado e levantado no madeiro. Pois é, era sexta-feira. Mas, hoje eu quero meditar com vocês sobre o seguinte. Hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Porque o Cristo da sexta-feira é diferente do Cristo do domingo. Quem consegue entender isso aqui? Eu consigo entender, pastor. Repita assim comigo, hoje é sexta-feira. Mas o domingo está chegando. Diga assim para o irmão que tá no Salário, hoje é sexta-feira. Mas domingo está chegando. Diga para ele. Aí. Aleluia. Eu gosto dessa frase, irmão. Ela para mim já, já diz quase tudo. Porque vamos pensar sexta-feira um pouquinho? Vamos a Lucas capítulo 22 Abra só a Bíblia em Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Quando a gente lê Lucas capítulo 22 A partir do versículo 54 Quando Deus, a partir do versículo 47 Jesus é traído e preso Aí chega no 54, Pedro nega Jesus. Chega no 63, Jesus vai perante o Sinédrio e é completamente injustiçado. Chega no 23, ele está perante Pilatos. Pilatos não quer tocar nele porque não vê nada nele de errado. Manda para Herodes, Herodes a mesma coisa, não vê nada de errado nele, manda para Pilatos de volta. Pilatos faz de tudo para libertar Jesus, mas não consegue porque não é homem, não era cabra macho. Ele tinha medo da opinião, ele era político Ele era político, ele era senador, ele era deputado Ele era, ele era uma imagem Então, chega nos 26, Jesus carrega a sua cruz no caminho do Gólgota Chega no 33, ele é crucificado E a sexta-feira chega ao seu ápice Na sexta-feira, no 50, ele é sepultado Mas no 24, chega domingo E domingo a história muda Aquele Deus humilhado, aquele Deus vituperado, aquele Deus frouxo, aquele Deus frágil, aquele Deus derrotado, aquele Deus incompetente, aquele Deus medíocre, ressuscita com poder e glória. Ele não vem mais como um cordeiro, ele vem como um leão de Judá. Porque o Deus da Sexta é diferente do Deus da Domingo. Hoje é sexta-feira, mas o Domingo está chegando. A sexta-feira é símbolo de quê? Vamos lá De várias coisas Primeiro A sexta-feira na vida de Jesus foi símbolo de traição Veja o versículo 47 E estando ele ainda a falar Eis que surgiu uma multidão E aquele que se chamava Judas Um dos doze ia diante dela E chegou-se a Jesus para o beijar Jesus, porém, lhe disse Judas, com um beijo traís o filho do homem quando os que estavam com ele viram que ia suceder, disseram, Senhor, feri losemos a espada. Então deles feriu o servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, deixai-os, basta, e tocando da orelha o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes, oficiais do templo, anciãos que tinham ido contra ele. Saístes como a um salteador, com espadas varapaus. Todos os dias estava eu convosco no templo e não estendesseis as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas Bom, a traição começou com um beijo Sexta-feira é símbolo de traição E a traição começou com um beijo Agora pensa comigo aqui, minha igreja amada Beijo é símbolo de traição ou é símbolo de outra coisa? Quem é que a gente geralmente beija? Liga para mim A gente beija quem? A quem é? Beijo é símbolo de afeto Beijo é símbolo de carinho Beijo é símbolo de amor a gente não beija estranho A gente não beija quem a gente não gosta Quando a gente chega a beijar alguém A gente está dizendo É porque eu tenho muito carinho por ti E as formas de beijo Amplificam ainda mais a relação de carinho Que a gente tem pela pessoa Porque há vários tipos de beijo. Há um beijo que é cumprimento Há um beijo que é expressão de carinho Há um beijo que é expressão de unidade, de amor De completude Beijo é símbolo de carinho Mas na sexta-feira o beijo foi o símbolo da traição. É o dia dos falsos afetos. Sexta-feira é símbolo de falsos afetos. É dia de traição. É dia de trairagem. Deixa eu perguntar a você nessa manhã de Páscoa. Já foi traído por alguém que amava? Já foi apunhalhado nas costas por alguém de quem você esperava um abraço? Já foi machucado e ferido na alma por alguém que deveria ser o teu remédio, teu instrumento de cura. Já foi traído sem nunca, jamais, esperar ser traído e mais. Se esperasse ser traído por alguém, seria qualquer alguém, menos esse que te traiu. Você já passou por isso, senhor? Isso é sexta-feira. Agora, nessa manhã de Páscoa, se Deus libera essa palavra, Deus nunca libera uma palavra sem que Ele traga ouvidos para ouvir essa palavra, a palavra de Deus volta vazio. Deixa eu falar para você, se você foi traído, machucado, ferido, você viveu uma sexta-feira, mas eu quero dizer para você, hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Vai segurando o que eu estou querendo comunicar para você nessa manhã. Segundo, sexta-feira é sinônimo não só de traição, é sinônimo de inutilidade. Inutilidade Quando a gente vai lá no, no versículo 22, verso 50 Já lemos Diz que quando Jesus foi preso Então um, um deles, dos apóstolos e amigos de Jesus Feriu o servo do servo do sumo sacerdote E cortou-lhe a orelha direita Sexta-feira é símbolo de inutilidade Da onde tem inutilidade desse texto, pastor? Bom simples Jesus passou pela terra pregando o quê? Quem se lembra? Não ouvi. Passou pela terra pregando o quê? Não ouvi. Amor. Deus é amor. Bom, quando Jesus é preso, um daqueles para quem Jesus pregava e para quem Jesus se tornou mestre, ao invés de reagir conforme foi ensinado, ele age exatamente igual aos seus algozes que vai prender a Jesus e pega essa espada e tenta cortar-lhe o, o pescoço. Não, peraí, pastor, não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que ele cortou a orelha. Ora, pelo amor de Deus, irmão, qual era a profissão de Pedro? Quem se lembra? Pescador, pescador trabalha com espada? Qual é o instrumento de arma do pescador? É uma vara, é uma rede. Pedro não tinha destreza com espada. Ele roubou a espada do camarada. Primeiro, está errado, porque crente não rouba. Ele tomou a espada do, 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 do soldado E ele então jogou aonde pôde A gente geralmente ataca na cabeça Ele jogou, foi para arrancar a cabeça do cara O cara deve ter se abaixado E ó, Você acha que Pedro tem essa mira cirúrgica Vou mirar na orelha dele e vou acertar Puf. Só se a orelha do cara fosse dumbo Mesmo que fosse Não, Pedro diria matar Pedro foi tomado pelo ódio. Pedro foi tomado pela vingança. E Jesus disse assim, meu Deus do céu, será que a minha mensagem foi vã, foi inútil? Será que eu ensinei a vocês e não adiantou nada? Será que eu estou passando pela terra inutilmente sexta-feira, é época de inutilidade, é simples de inutilidade. Aí Jesus procura a orelha do cara lá, acha a orelha do homem, lá, se fosse um rabo de larga, de larga ainda estava pulando a orelha, né? achou a orelha do soldado e vem cá, filho, né? Assim, desculpa o que o cara fez, ele não sabe o que está fazendo. Aí limpou, soprou a orelha do camarada, colou a orelha do cara de novo e essa orelha ficou melhor do que essa, ouvia melhor do que essa, do que essa. Como quem diz assim, vocês estão fazendo tudo errado. Sexta-feira é símbolo de inutilidade. Me diga uma coisa. Você já se sentiu investindo em alguém inutilmente? Já se sentiu ensinando, ajudando, correndo atrás, estendendo a mão e ao invés de receber gratidão em torno, recebe uma punhalada? Já sentiu alguma vez nessa geração de que fazer o bem não vale a pena, de que ser correto não vale a pena? Estava aqui no casamento ontem à noite. E estava conversando com um jovem que é aí da nossa igreja É lutador de vale tudo Já viu aqueles caras que tem a orelha toda deformada Tem uns caroços, tanto ralar no tatame Aí eu falei assim, você é lutador de MMA? Eu falei, não, já lutei muito mais Não, só estou ali com o Erma e tal Mas lá no Erma aprendi muita coisa Aí Erma, Você não vale por tudo por esse cara, vale Aí eu falei, o que você tem aprendido lá? Ele falou assim, pastor, eu tenho aprendido ser assim, otário eu falei, vamos fechar a academia Porque o negócio é não, ele explicou Não, pastor, era muito valentão Eu vivia brigando Eu vivia irado, vivia me metendo em confusão Mas eu, isso não me levou a nada Eu quase me perdi, eu quase me danei Eu aprendi, pastor, que ser valente Ser machão não adianta nada Eu tenho que ser otário, eu tenho que ser manso Eu tenho que pedir perdão Eu tenho que me humilhar se for necessário Para que eu tenha paz, porque depender de mim Eu tenho, tenho que ter paz com todos os homens porque é verdade, porque um valente sempre encontra um valente mais valente que ele E os valentes morrem cedo E ele falou, eu aprendi a ser otário Eu falei, então você está aprendendo certo Vamos manter a academia aberta então no nome de Jesus Ou seja, valeu a pena por esse discípulo Mas quantas vezes nós investimos em amizades, em filhos, em casamento E parece que não adiantou nada, nós somos honestos, pagamos nosso imposto E a gente só recebe na cara A gente só recebe no lombo não vale ser honesto, não vale ser direito, não vale ser santo Porque a gente vê os gente prosperando e a gente se sente idiota sendo certo A gente se sente inútil Agora, a palavra da Páscoa esta manhã é o seguinte Olha, se você está se sentindo inútil Porque está investindo em gente Essa sensação de inutilidade, ou seja, que não vale a pena É símbolo de sexta-feira Hoje é sexta-feira Mas o domingo está chegando Vai guardando o que, é que o Espírito Santo está ministrando no teu coração nessa manhã, irmão. Sexta-feira é símbolo de abandono. Abandono, e não só abandono, mas abandono e decepção. Veja o versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o quê? Quem pode ler para mim? Seguia-o de longe. É o mesmo Pedro que alguns dias atrás... Foi chamado por Jesus no canto e falou assim... Pedro, Satanás pediu para te andar, Mas eu roguei ao Pai por ti... Para que a tua fé não desfaleça... E o super Pedro, super crente... O um ungidão, sapatinho de fogo... Do homem do reteté... Diz assim... Jesus, fica tranquilo porque eu estou pronto... A ir contigo para a prisão... E se for necessário, eu lhe digo mais... Estou disposto a morrer por ti... Jesus fala assim... Pedro, essa é a visão que você tem de si... A visão que eu tenho de você é diferente... Você não está pronto. Você não está nem convertido. E eu roguei o Pai para que tu, quando te converteres, tu a paciente meus respondesse, Senhor, eu estou pronto. Está ah, pronto, Pedro? Está disposto a ser preso comigo e a morrer por mim? Pois bem, vou te falar hoje. Antes que o galo cante, ou seja, quando a sexta-feira estiver entrando, eu te digo, você já me terá negado não uma só vez, nem duas, mas três. Eu fico imaginando a cara de Pedro, Jesus está enganado. Eu estou pronto. Jesus então é preso, ele tenta arrancar a cabeça. Jesus vai lá para o pretório e então começa, você era um deles, eu não. Aí passa mais adiante, eu te vi com eles. Não, para com isso, você nunca me viu porque você está doido. Terceira vez, já chegando a madrugada, sexta-feira entrando, quando, quando chega a hora do galo cantar do amanhecer de sexta-feira, digamos assim, você é um deles. Pedro esconjura dizendo, eu nunca vi esse homem. Quando ele diz, eu nunca vi esse homem, o galo canta. Jesus lá da frente dá uma olhada para trás e olha no fundo do olho de Pedro. Aquele olhar fulminante como quem disse, eu não te disse. Que antes do galo cantar, você me trairia três vezes. E diz o texto que Pedro saiu e chorou amargamente. Porque sexta-feira é símbolo de abandono, decepção. É quando os que deviam estar perto estão bem longe. É quando aqueles com quem nós mais contávamos Foram os primeiros A nos abandonarem Foram aqueles com os quais Nós começamos um projeto Por causa do incentivo dele Estamos juntos Mas quando o projeto começou a dar trabalho foram os primeiros a dizer, estou fora Abandono É, sexta-feira é símbolo De, de, de decepção Já decepcionou-se com alguém Em quem você investiu tanto tempo Tanto dinheiro tanto amor, tanto carinho, tanto afeto. Já investiu em gente que, no, na, na qual você plantou amor e amizade, fidelidade, carinho, mas que retribuiu de forma equivocada, se abandonou no momento que você mais esperava. Ele que você imaginava ser aquele que ia estar mais perto no momento mais dolorido. No momento mais dolorido foi o que estava mais longe. Já viveu essa decepção? Muitas vezes ao ponto de achar que não vale a pena investir, mas ninguém... Ah, já fui traído assim, pastor. Pois bem, esse abandono é sexta-feira. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, o domingo está chegando. Sexta-feira ainda é sinônimo de humilhação. No versículo 63, está escrito assim: Os homens que detinham Jesus zombavam dele e feriram. Zombavam. Escarneciam-se de Jesus. Humilhavam a Jesus. É a humilhação. É o dia do escárnio. É o dia da zombaria. Já foi zombado por causa da sua fé? Já humilharam você na sua faculdade? Já humilharam você no seu trabalho? Já humilharam você no ônibus? Na sua casa você já foi humilhado, zombado por causa da tua fé em Jesus? Teu namorado já foi um instrumento de zombaria? Teu marido, teu esposo, teu namorado? Teu chefe, já te humilharam. Pastor, já me humilhei e passou uma humilhação tão grande que eu tive vontade de largar minha fé. Pois é, não larga a tua fé, porque essa humilhação é sexta-feira. Mas o domingo está chegando, meu irmão. Domingo está chegando. Guarda essa palavra no teu coração. O domingo está chegando. Sexta-feira é sinônimo de mentira. Você vai lá no capítulo 23, versículo 2. E começaram a acusá-lo dizendo... Achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, rei. Jesus perverteu alguma nação? Jesus proibiu de dar tributo a César, nem instante ele pagou tributo, mesmo que sendo descendente da tribo de Davi, ele fosse liberado por lei de pagar imposto. Jesus, por lei, como descendente de Davi e da raiz de Jessé, portanto, de uma linhagem de rei, ele era, por lei, liberto da necessidade de pagar imposto. Mas você se lembra daquela ocasião em que ele mandou Pedro, com uma vara de anzol, pescar um peixinho no fundo do mar? E disse assim, Pedro, vai pescar, porque os homens cobradores de impostos estão na nossa porta... E eles estão querendo tributo, eu não preciso pagar, mas eu tenho que pagar E eu vou pagar para te ensinar alguma coisa E Pedro então, disse, mas o que, que tem um encosto com peixe, Jesus? Não vai lá, pega a tua, tua vara, vai no mar da Galileia joga teu anzol Bota a minhoquinha lá e joga teu anzol E vai acontecer, Pedro, que um peixinho vai viliscar o teu anzol Quando esse peixinho viliscar o teu anzol, Pedro, pega o peixinho, abre a boquinha dele quando você abrir a boquinha desse anzol, Pedro Vai ter uma moeda E o valor dessa moeda É exatamente o valor para pagar o meu imposto e o teu imposto Pera lá, pera lá Põe-se no lugar de Pedro, cara Uma coisa É você pegar uma rede Jogar ao mar E vir centenas de peixes E de repente na boca de um desses tem lá uma moedinha Sei lá, o bicho está entalado lá com a moeda Agora outra coisa, Jesus fala assim o Vai e joga um anzol, você vai pegar um peixinho só Naquela Quantidade enorme de peixe que tem no mar Esse que você pegar vai ter uma moeda E a moeda é o valor do imposto de mais dois Porque Imagina Pedro indo mar, o mar Pô cara Senhor, tá falando sério Papo sério, papo sério Não é mil, não é pegadinha do Faustão não Não, vai lá, pode lá Vai Pedro com a varinha dele o mar da Galileia. Eu fico imaginando Pedro sentado, cara, na beira do mar Parece, assim, cara, não é possível um negócio desse Eu não vou jogar não, não é possível Não, mas vamos lá, jogou Imediatamente o peixinho Pega Agora tu imagina ele puxando a varinha dele O peixinho está lá se batendo Aí ele diz, o oh, peixe eu peguei para se pegar peixe, em mar é fácil Agora, Imaginar que dentro desse peixe vai ter uma moeda Imagina o Pedro pegando o peixe Tirou lá do anzol e falou assim, cara, não é possível Pedro, então, imagino, com uma fé incrédula, ele abre a boca do peixe o que tem lá? Uma moeda. E é o valor do imposto de Jesus e Deus. Jesus está dizendo, olha, se essa moeda tem a foto de César, tem a impressão de César, então dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo que nós temos esse papel social. Somos cidadãos do céu, mas estamos emprestados na terra. Moramos de aluguel. E se moramos de aluguel na terra, porque nós somos cidadãos, cidadãos de outra terra, nós temos que pagar o nosso imposto, temos que pagar o nosso aluguel. Então, nem que seja através de milagre, Pedro. Ensina a tua igreja que ela tem que ser o melhor cidadão que um planeta possa encontrar nas suas terras. Jesus não... Trabalhou contra a César Mas aqui está a mentira Ele se levantou contra a César Pervertendo a nossa nação Proibindo dar tributo a César Esse é o tempo da mentira Mentira é sexta-feira Sexta-feira é mentira Já contaram alguma mentira a teu respeito Que te magoou muito Seu nome já foi O motivo do último fuxico Daquele grupo de amigos seu Alguma mentira a teu respeito já tatuou a tua alma de forma a te deprimir de forma poderosa. Mentiram, te magoaram. Pois bem, mentira é sexta-feira. Sexta-feira é mentira. Mas eu quero dizer para você que está aqui ferido pela mentira que contaram a teu respeito. Hoje é sexta-feira. Mas o domingo está chegando na sua vida. Vai mastigando o que eu estou te falando. Um outro símbolo. É o símbolo da covardia. Veja o capítulo 23. Versículo 4 Meu amor, já pensou se você me prestasse a sua toalha Aquela toalha bacana, nossa Eu ia ficar feliz a ver Mas só se desce, né? Ah, Lucas capítulo 23 Versículo 4 Diz assim Então disse Pilatos aos... Eu, eu... pedi, dá se vos -á. obrigado Deus abençoe chapa tá quente aqui hoje, nem sol tem, né? Glória a Deus Hoje é sexta-feira, mas domingo tá chegando É Versículo 4 Então disse Pilatos aos principais sacerdotes E às multidões, multidões Não acho culpa alguma Neste homem Você vai lá no versículo 11 Depois ele mandou para Herodes Herodes porém com os seus soldados Desprezou e escarnecendo-se dele Vestiu com uma roupa resplandecente E tornou a enviá-lo a Pilatos Porque não encontrou nada em Jesus Chega no 14 e disse-lhes Apresentaste-me este homem como Pervertedor do povo e eis que, interrogando diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das de que o acusais. Está lá no versículo 15. Nem tampouco Herodes, pois Nolo tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Você vai no 22. Falou-lhes então pela terceira vez, pois que, que mal fez ele. Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. E assim foi o veredito de Jesus. Agora, se não foi achado em Jesus nenhum pecado, nenhuma ação digna de morte, por que, que Jesus morreu? Por que, que Jesus foi trucidado? Por que, que Jesus foi humilhado, arrebentado, humilhado? Por que, que Jesus fez por causa da covardia das autoridades daquela época? Quantos de nós Somos vítimas de covardia. Somos vítimas de humilhação por gente que deveria nos proteger. Atendi essa semana um, um jovem pai de família que parou numa bendita dessas blitz que a gente tem na cidade durante a madrugada. Blitz de um carro só da polícia. Portanto, já é ilegal. E nessa blitz pediram-lhe dinheiro. O seu carro estava todo em ordem, a documentação toda em ordem. Mas ele não tinha um centavo na carteira. Um centavo Ele falou, cara eu queria, queria muito te ajudar Mas eu não posso te ajudar eu falei, Como que você não tem um centavo? Sendo assim, um centavo? Eu não tenho um centavo Uma semana passada Era a última semana do mês Quem tem dinheiro dia 28 do mês? Quem tem dinheiro dia 15? Dia 15 nosso salário já acabou Porque a segunda metade do mês A gente vive pela fé, sim ou não? É pela fé ele não tinha um centavo Porque não tinha um centavo Um dos policiais Deu um tapa na sua cara forte Foi jogado ao chão E o liberaram Esse é um tipo de covardia repugnante Que não se pode nem denunciar Porque o tapa pode se agravar E a gente tem que ser Alvo dessa humilhação Dessa covardia sem poder nos defender. Talvez você já tenha sido humilhado covardemente no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja. Você foi humilhado na rua, você foi humilhado, passou por humilhação covarde, mas deixa eu falar para você, inclusive para você, meu irmão, que foi humilhado com esse policial, nessa semana está aqui me ouvindo, você está aí sentado. Hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Segura essa palavra aí. Sexta-feira é dia de covardia. Mas segunda-feira é dia de injustiça. Lá no 23 e 24, mas eles estavam com grandes braços pedindo que fosse crucificado e prevaleceram os seus clamores. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido. Era injusto, mas ele atendeu, aqueceu é o pedido. Crucifiquem. Sexta-feira é dia de injustiça. É dia em que nós recebemos em dor o que não merecíamos. É dia em que não recebemos o prêmio que merecíamos Quantos de nós somos alvos de injustiça o tempo inteiro? Quantos de nós conversávamos com um casal amigo querido Com quem jantávamos essa semana Ou almoçávamos, não sei E ela estava é, é, esperando a vaga de um emprego E pela, 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 pelas entrevistas que fez Ela foi a candidata Melhor de todas, longe E era uma empresa Hoje ela já está trabalhando Mas a empresa para a qual ela fez a entrevista Era muito melhor do que essa empresa Na qual ela está trabalhando Embora seja já da mesma forma E ela então fez a sua entrevista Os chefes com quem ela trabalharia Gostaram muito dela Mas a secretária que intermediava As coisas Na empresa era a única que falava inglês E essa irmã Seria a segunda No escritório que falaria inglês Portanto, uma Ameaça O que essa secretária fez? Fez com que Ela não voltasse mais E perdesse o emprego Agora, a secretária É uma irmã em Cristo Jesus Injustiça eu poderia abençoar uma irmã em Cristo, mas essa irmã é uma concorrente, é uma ameaça. Então, mesmo que ela seja melhor, tenha direito em detrimento dos outros por causa da competência, eu a dispenso. E aí, Uso, cadê, cadê a menina? A menina já arrumou emprego em outro lugar, já está trabalhando. Mas está trabalhando por quê? Porque ela foi injusta. Você já foi alvo de justiça? Foi alvo de de, de, de... Profunda justiça, Pois bem, é porque é sexta-feira Sexta-feira é hoje, mas o domingo está chegando Um último símbolo Penúltimo Símbolo de dor 2333 Quando chegaram ao lugar chamado da caveira Caveira Ali o crucificaram A ele e também aos malfeitores Um à direita E outro à esquerda Dor física Psíquica e espiritual Aquele Jesus Que a cada martelada gritava de dor Aquele Jesus que gemia de dor naquela cruz Aquele Jesus da sexta-feira crucificado Que não é esse que está aqui No nosso painel Aquele Jesus crucificado Que exprimia sua dor Como uma dor insuportável Era o Jesus da sexta-feira quando você sofre uma dor insuportável, principalmente aquela que não lhe deveria ser imposta É porque é sexta-feira A sua dor é dor porque é sexta-feira Mas deixa eu falar para você que está sentindo dor na sexta-feira O domingo está chegando, meu irmão, na sua vida Eu quero que você receba essa palavra como uma palavra profética É sexta-feira, mas o domingo está chegando Aquele Jesus da sexta-feira não tem nada a ver com Jesus no domingo E depois de toda sexta-feira vem um domingo que é antecedido por um sábado Agora, na sexta-feira foi o dia da traição Na sexta-feira foi o dia da inutilidade A sexta-feira foi o dia do abandono Da negação, da humilhação, da mentira, da covardia Da injustiça, da dor e da morte É sexta-feira quando Deus me deu essa palavra, a ideia que eu disse para Deus foi Deus, então a gente vive uma grande sexta-feira. Então no nosso calendário não tem mais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quinta, quinta, sábado, domingo. Parece que a gente só vive sexta-feira porque é o que a gente vê todo dia. Dor, injustiça, covardia, mentira, humilhação, negação, abandono, utilidade, traição. Nós vivemos, amados, uma grande sexta-feira. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Mas nós não podemos esquecer Porque vivemos uma sexta-feira Que o domingo está chegando, amado Diga, irmão, está do seu lado, irmão Teu domingo está chegando Eles não sabiam que era sexta-feira, mas o domingo estava chegando Bom depois de terça-feira vem sábado Foi ontem Sábado é o dia em que o circo é desarmado O Cristo está na cruz morto É o fim da esperança Aparentemente é o fim dos sonhos A multidão que gritava crucifica o dispersa-se E Jesus está entre os dois bandidos Sábado é dia de silêncio Sábado é o dia em que a dor se estabelece como status quo É o dia do silêncio por aquele que está na dor Pode ser traduzido como abandono de Deus Sábado é o símbolo daquele que foi traído Abandonado, negado, humilhado, alvo de mentira De covardia, de injustiça, de dor e de morte o sábado é o dia daquele que olha para a sexta-feira como um dia maldito, desgraçado E o sábado de silêncio De quietude Pode revelar para ele de que é o fim Mas meu irmão, o domingo está chegando E é do domingo que a gente não pode se esquecer Porque o domingo é o dia da vitória o Domingo é o dia do fim da humilhação Domingo é o dia da exaltação, domingo é o dia da dupla honra. E nesta manhã de paz que eu queria deixar essa palavra com você, não permita que a sexta-feira da tua vida roube de você a capacidade de crer que o domingo está chegando. Porque a palavra de Deus diz, com outras palavras, que não há dor que dure para sempre. O mesmo Jesus, que gritou lá Deus, por que me desamparaste Ao terceiro dia Ouviu da boca do próprio Deus Chegou o fim da tua humilhação Chegou o fim da tua derrota Levanta Jesus levantou E quando as mulheres foram ao sepulcro Tinha um anjo Porta-voz sobre o seu sepulcro E perguntou às mulheres Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui Mas ressuscitou, irmão O teu domingo está chegando Aplauda o Senhor por isso Aleluia Glória a Deus Essa palavra me abençoou demais, irmão. Essa palavra me abençoou demais Porque no tempo da dor Da solidão, da escuridão Como diz a canção que a gente vai cantar agora Nós tendemos a imaginar Que a sexta-feira ganhou A gente tende a imaginar Que Deus é aquele da sexta-feira Que Deus é aquele frouxo da sexta-feira que Deus é aquele humilhado e impotente da sexta-feira Porque nós estamos vivendo um sábado de silêncio E a gente não vê sinal de vida E aí no erro do diagnóstico Por achar que Deus é aquele da sexta E que o sábado é o que me resta A gente se esquece de que o domingo está chegando Marcelo, o domingo está chegando, meu brother O domingo está chegando E o domingo, semelhante à sexta-feira Pode ser qualquer dia porque da mesma forma como a gente, quando olha para a sociedade, tem noção de que nós vivemos uma grande sexta-feira, eu quero te dizer que no meio dessa sexta-feira, o teu domingo pode chegar. Porque hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Em Jesus, nós temos a certeza como nenhum outro súdito de qualquer outro Deus, de que a sexta-feira não é o último dia da semana para nós. Né? Depois de toda sexta-feira Vem um domingo Nós precisamos passar pela sexta-feira Acreditando E é sexta-feira sim Fui traído, tá doendo Fui alvo de justiça Não foi certo O que aconteceu comigo Sim, é sexta-feira Fui abandonado fui, fui alvo de mentira De, de inverdades que denegriram a minha imagem É verdade, isso acontece com qualquer um de nós Mas é sexta-feira, irmãos e a gente não pode permitir que a sexta-feira Se estabeleça como status quo na nossa existência A gente não pode permitir Que a sexta-feira seja o ponto final Não tem que ser uma vírgula Porque o domingo pode chegar na nossa vida Em qualquer dia da semana Termino a minha palavra Lembrando a você o seguinte Hoje pode ser sexta-feira da sua vida Mas o domingo está chegando E no lugar da tua vergonha Deus vai te dar Duplicada a honra no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra de pastor, eu recebo essa palavra. E dou o melhor aplauso, Senhor, por ela. Porque hoje é sexta-feira. mas domingo está chegando. Aleluia.